0: בפרק הזה שוחחנו עם דוקטור נירית אברהם על טיפול מבוסס רגש וחוויה. נירית סיפרה לנו על השילוב בין מחקרי רגשות וכיצד אותם מחקרים משפיעים על האופן שבו היא רואה טיפול ומטפלת באמצעות שיטת טיפול בשם AEDP. שוחחנו על מהם מה רגשות ומה תפקידם, איך נראה המפגש הטיפולי שמבוסס על התמקדות ברגשות וגם על האופן שבו טיפול מבוסס רגשות רואה את האדם ויכולותיו נירית מספרת גם על השינוי שעברה ממטפלת שמבססת את הטיפול שלה על פרשנות למטפלת מבוססת רגש וחוויה. וכמובן, כמו בכל פרק, יש הסבר למי שמחפש לעצמו טיפול נפשי, איך זה מרגיש להיות מטופל בטיפול הזה, וכיצד נראה המפגש הטיפולי. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר, שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים. בכל
1: פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. נמצאת איתנו מירית אברהם, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, מטפלת בשיטות ממוקדות חוויה, רגש והתקשרות. במהלך השנים הרצתה במרכז הבין תחומי הרצליה באוניברסיטת חיפה, במספר בתי ספר לפסיכותרפיה ביניהם הגר החדש, בין תחומי ועוד. מרצה ומדריכה וגם מטפלת בקליניקה בהוד השרון, חברת איגוד AEDP העולמי וחברת הצוות המוביל את לימוד והכשרת AEDP בארץ. שלום! Hi. Hi. מה העניינים עם נירית?
2: תודה, תודה שאני כאן.
3: ממש כיף להיות איתך ככה וגילוי נאות, אני הייתי סטודנט של נירית, איך קראו לקורס? קורס...
2: קורס על רגשות.
3: קורס על רגשות.
2: הרגש כמצפן בעבודה
3: הטיפולית. הרגש כמצפן בעבודה הטיפולית. וזה קשור לארבע אלו
1: שהזכרתי קודם?
2: לגמרי. זה הרגש okay. כמצפן הוא אחד הנדבכים של השיטה הזאת שנקראת ADP, ראשי של Dynamic Psychotherapy.
1: בעברית?
2: ובעברית זה טיפול דינמי חווייתי מואץ,
1: mm-hmm,
3: mm-hmm.
2: שם קצת מסורבל. <laughs> כן,
3: ככה את יודעת, אני חושב גם על הקורס שעברתי אצלך שדיבר באמת על רגשות ועל המקום המדעי והמחקרי שרגשות מקבלים.
2: פעם אנחנו התמקדנו במילים ובסיפור ובעצם היום כשאנחנו מבינים את המוח אנחנו יכולים להבין שבעצם יש תהליכים שמתרחשים באופן אורגני בתוכנו ואם מטפל יכול להבין את מה שמתרחש במוח, את איך הרגש מוביל אדם לעשות או לא לעשות, להתקרב או לא להתקרב, לכפוא, להיות מעורב או לא מעורב, מטפל יכול באמת לזהות את הכוחות שיש בתוך המטופל ולנווט אותם למקום יותר מיטיב. מה שזה בעצם עושה, זה שיש פתאום בחדר דגש על רגשות, על גוף, על חוויה. ופחות מתמקדים אה, במשמעות, במילוליות, בסיפור.
3: Mm-hmm. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים כשהם חושבים על טיפול פסיכולוגי, זה על טיפול שבו הם מגיעים ומספרים על מה שקרה להם, אה, ו, ופתאום אה, המטפל מגיע עם איזושהי עמדה שהיא פרשנית, או עושה לו חיבורים בין מה שקורה לי עכשיו למה שקרה לי בהווה. זאת אומרת, פה יש איזה מיקוד אחר בעצם במפגש. המפגש נראה אחרת.
2: ממש אחרת, כי אה, בא מטופל ומספר לי סיפור, אה, ובמקום שאני אבוא ויציע לו פרשנות, אה, אני בכלל לא מתיימרת לדעת עבורו שום דבר, ואני אומר לו, וכשאתה מספר לי את הסיפור הזה, בוא תאה טיפה, ותראה מה קורה אצלך כרגע בגוף. מה אתה חש? אה, זה יכול להיות מאוד משונה למטופל כשפתאום מתקילים אותו <מת> עם שאלה כזאת. יכול לשאול אותי למה את מתכוונת למה אני חש, ואז אני... או מה זה גוף. או מה זה גוף. <laughs> <laughs> אנחנו יכולים להתהלך בעולם עם הראש, ללא קשר לגוף שלנו. ואז אני יכולה להגיד, בוא תראה אם, כשאתה מספר לי את זה, אתה חש באיזשהו מקום קיבוץ, אם יש איזשהו מקום שדורש את תשומת לבך. <laughs> מה שהדבר הזה עושה בעצם, זה שזה ממקד את המטופל בתוך איזושהי שכונה רגשית מסוימת. ומשם אנחנו עובדים. השכונה הרגשית מובילה אותנו ממש כמו שביל אל הצורך שיש למטופל. ובמובן הזה, השיטה היא מואצת. כי במקום שאני אקשיב לסיפורים שהרבה פעמים חוזרים ונשנים over and over again, אני אה, נכנסת לתוך התחושה, ובתוך התחושה אני אומרת, וכשאתה מרגיש ככה מכווץ, mm-hmm. כשאתה מספר לי שלקחו לך, עשו לך, היית, לא היית, הגעת, לא הגעת, מה אתה צריך? מה היית צריך? מה אתה צריך לדעת? מה היית צריך ממנה אה, וממנו? והדבר הזה הוא מזקק הרבה פעמים חוויה בצורה מאוד מאוד מהירה.
1: Mm-hmm. זאת אומרת שאם uh, אנחנו מדברים על טיפולים קלאסיים אז uh, לפחות uh, ככה התדמית הציבורית זה שיושבים וחופרים בילדות זאת אומרת זה, זה כבר uh, uh, לא, לא, לא רלוונטי, או, רלוונטי אבל לא העיקר וגם לא במה היה לי במהלך השבוע אלא יותר במה קורה לי עכשיו uh,
2: גם אבל זה יכול להיות קשור גם לילדות זאת אומרת הנה העניין נניח שיש לך קשר מורכב עם אימא שלך או עם אבא שלך, היה לך קשר mm-hmm. מורכב כזה, ואתה נמצא בטיפול שבו אתה מספר מה היא עשתה כשהיית בן שנתיים, ואת לא מאמינה מה קרה לי בגיל עשר, mm-hmm. ואין לך מושג בבר מצווה מה היה, ואתה ככה ממשיך מאירוע לאירוע, mm-hmm. והמטפל ייתן פה תובנה, שם פרשנות. Mm-hmm. ייתכן שאתה תבין יותר את הדינמיקה של הקשר, אבל mm-hmm. התחושה שלך לגבי האירועים האלה, היא כנראה לא תשתנה. נניח כעס, קיפוח, חסך, ואתה... Mm. אם אנחנו משתמשים בעצם בסיפור ככרכרה שמובילה אותנו לאיזושהי חוויה רגשית, כשהיא עשתה לך ככה בבר מצווה, מה הרגשת? Mm. שהיא לא רואה אותי. ואיך זה בגוף או ברגש כשהיא לא רואה אותך? זה עצוב לי, אוקיי? כן. Okay? אז בוא רגע נעשה מקום לעצב הזה. איפה אתה מרגיש mm-hmm. אותו עכשיו? מה אתה צריך? מה היית צריך ממנה? מה אתה צריך ממני עכשיו? אז הדגמתי לך עכשיו בעצם, איך כן היינו באירוע של העבר, אבל האירוע שימש אותנו רק כמו מין פורטל כזה ש... לקח אותנו לחוויה רגשית, mm-hmm. ומתוך זה שנתנו מקום לחוויה הרגשית, הנכחנו אותה בחדר, הנכחתי אותה עבורך ועבורנו כזוג מטפל, מטופלת עובד, עובדים,
1: mm-hmm.
2: אנחנו יכולים עכשיו לאבד את זה אחרת. ושם בעצם לפי ה-ADP נמצא הריפוי. כי ברגע שתוכל להגדיר מה היה הצורך שלך, נגיד, הייתי צריך ש... היא תראה אותי. ומה זה בשבילך? איך, איך היית מרגיש שהיא, שהיא רואה אותך? בוא תנסה לחוות כרגע את העיניים שלה רואות אותך. תראה את זה ממש. תרגיש את זה ממש. מה קורה לך ברגע הזה? כן, okay, okay, שם הרפואי. אנחנו
1: יושבים ומדברים עכשיו שלושה מטפלים, כן, okay. והשפה הזאת היא של רגשות וזה, yeah. זה נורא נורא ברור,
2: yeah. אבל
1: כאילו, יש, מגיעים מטופלים, שבאים וכאילו, מבינים מה זה כעס, אולי גם, זאת אומרת, כנראה גם אמרו מתישהו אהבה או כל מיני כאלו, אבל אנחנו מדברים פה על קצה, לא על איזה משהו. מה עכשיו? עכשיו אני לא מרגיש כלום, אני יושב פה, uh-huh. <laughs> נכון? נכון. אז זו נקודת התחלה שכבר יש איזשהו פער בין המטפלת, מה, מה, מה עושים עם זה בשיטה הזאת?
2: הרגשות קודם כל הם, הם משהו שהוא מולד אצל כולנו, אז אני לא צריכה ללמד מטופל להרגיש, אני כן הרבה פעמים עובדת על מה שנקרא אפשור רגשי. חלק מאיתנו גדלו במט... במצבים משפחתיים שבהם מותר להביע רק כעס, mm-hmm. או מותר להביע רק עצב, אבל אסור להביע תשוקה נגיד, או אסור להגיע, להביע גועל, או, או כאב עצב וכולי. אז חלק מהעבודה היא באמת לפרוס את המניפה של האפשור הרגשי, ולתת לאנשים לחוש את מה שהם חשים, או מה שהם חוסמים, וזה חלק מהריקוי ללא ספק. בתוך השיטה הזאתי. אבל השיטה היא בעצם מתבססת על הבנה מדעית של רגש. ומה זה אומר? שאנחנו חוקרים, חוקרים לא, לא פסיכולוגים, את הרגשות, אנחנו יודעים שכל רגש יש לו איזה מין מופע כזה בתוך הגוף שלנו. והוא משפיע על הגוף שלנו בצורה נורא מיוחדת, וייחודית לא.
3: שלכל אדם זה מופיע במקום אחר, או שיש אזורים מסוימים ש... שבהם הרגשות מופיעים?
2: אז זה מה שמדהים, שאנחנו כולנו, כל האנושות בעצם, אה, זהים בקטע הזה. Mm-hmm. בגלל זה אנחנו יכולים להבין סרטים מצוירים ביפנית, שהוא כועס, אנחנו יודעים שהוא כועס, כי אנחנו מסתכלים על העיניים. כשהיא אה, שמחה, אנחנו רואים את הרעד בגוף שלה, כולנו צריכים את המילים. הרגש והגוף בעצם, אה, אנחנו יודעים היום שהם הרבה יותר חזקים ממילים. הם, הם בעצם השפה הראשונה שלנו.
3: אז אם אנחנו מדברים על שפה, אנחנו בפודקאסט מדברים, מטפלים מכל מיני אסכולות, ובסוף, בהרבה פרקים, אנחנו מגיעים לעניין הזה של שפה, מטפל שווה עם גברים, אומר, אני מלמד אותם שפה של רגשות. פסיכואנליטיקאי יגיד, אני לומד אותם לחשוב באופן אסוציאטיבי או פתוח. אז פה אתה אומרת, יש איזו שפה אחרת, שפת הרגשות.
2: אז אני בעצם אומרת שאני לא אלמד אותם כלום. אוקיי. Okay. <laughs> שאני אאפשר להם uh-huh. להביא לידי ביטוי את החוויה האורגנית של הגוף ושל הרגש שלהם, כפי שהיא הייתה לפני שהיא נחסמה. Hmm. או כתוצאה מההרכב המשפחתי או המצב שבתוכו הם גדלו, או כתוצאה מקראומה מסוימת. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו חווים איזשהו אירוע שהוא קשה לנו מדי, מישהו עוזב אותנו וזה קשה לחוש את הכאב, mm. מישהו משפיל אותנו וקשה לחוש את הבושה וכולי, אנחנו חוסמים את הביטוי הרגשי. Mm. ה-ADP הוא עובד המון על אפשור רגשי בצורה מאוד מבוסתת. זה מאוד שונה מכל מיני כאלה כתות שפעם היו, או כל מיני סדנאות שפעם היו, שאמרו, בואו תצעקו את זה, תכירו את זה, זה מאוד מאוד מוכר.
3: זאת אומרת, את מדברת בעצם על איזה אפילו סוג של unlearning בעצם, כאילו, את אומרת, הבן אדם נולד עם הרגשות האלה, הם כבר מתקיימים בתוכו, במהלך השנים הוא חסם את עצמו מלהביע את כל מניפת הרגשות, אז אנחנו בעצם עושים איזה תהליך שבו... הוא בעצם צריך לשכוח מהחסימות האלה, או, או להיפתח למה שקיים בתוכו.
2: הוא צריך להרגיש בטוח מספיק, וזה התפקיד שלי,
1: mm-hmm. uh,
2: והתפקיד שלו בתוך הטיפול, uh, להיפגש עם עצמו. Uh, ואני צריכה להכיל את זה. וזאת משימה, משימה לא פשוטה. Okay.
3: <laughs> אז, אז עכשיו אני uh, מייצג לרגע, אני אשב ברגע בכיסא של המטופל. Okay. ואני אגיד, אוקיי, אני בא אלייך לטיפול, אוקיי, mm-hmm. מה okay. קורה? מה אני עושה? כאילו, א- איך, זה, איך, זה, איך נראה המפגש הראשון למשל?
2: אני שואלת אותך, אלון, מה, מה מביא אותך לטיפול? Mm-hmm. על מה תרצה לעבוד? ואתה מתחיל לספר לי. ואני כמטפלת בעצם מחזיקה עכשיו שני מבטים. במבט אחד אני מקשיבה למה שאתה מספר לי כמו מטפל קונבנציונלי. Mm-hmm. במבט אחר אני מסתכלת בעצם על הגל הזה הרגשי בתוך הגוף שלך ואני מחפשת לראות מתי יש רגע שבו אתה יותר מתרגש.
3: מה זאת אומרת שאת מסתכלת על הגל הרגשי? איך זה קורה בפועל?
2: אני מסתכלת על פנים שלך. Okay. אני מסתכלת על הגוף שלך.
1: Mm-hmm.
2: אני מסתכלת, אני מקשיבה על שלך. אני מקשיבה לאינטונציה של הקול שלך. Mm-hmm. אני רואה למשל שאם אתה מתחיל לספר לי סיפור, והמרווחים בין נש... נש... איך אומרים? שאיפה לנשיפה okay. מתקצרים. אתה מתחיל לדבר יותר מהר, והנשימה שלך היא יותר רדודה. אני מתחילה להרגיש שאתה מתרגש. Mm-hmm. ואז אני אומר לך, אלון, משהו קורה עכשיו. כשאתה מספר לי על בלה 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 בלה.
1: את רואה את זה או מרגישה את זה?
2: גם וגם. אני כבר יודעת לקרוא את המופע שיש לכל רגש בגוף, בגוף נפש, בוא נגיד mm-hmm. ככה, שאני קוראת את זה כמו שתיארתי על הבעות הפנים. Mm-hmm. אני קוראת את זה דרך המנעד הקולי, דרך אה, מרווחי הנשימה. וגם דרך המצב האנרגטי של הגוף. לא במובן הרוחני, <gum> במובן שאנחנו מכירים בפשטות, שכשמישהו, הוא מתרגש והוא נוכח, <gum> יש איזושהי נוכחות של החזקה בתוך הגוף, או קופצנות, או איזושהי אה, תנועה כזאת שאנחנו חשים <gum> אותה. וההפך, כשמישהו מתנתק, אנחנו יכולים לראות את הגוף שלו אה, ממש רפוי. ולא לא מחובר.
1: וזה בעצם הרגעים שאת כאן מטפלת, אומרת רגע רגע, פה ניכנס פנימה וננסה להבין מה קורה בעולם הרגשות, ועולם הרגשות, התחלת באמת להגיד שהוא גם העולם הפיזי, זאת אומרת הוא, 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 יש ביטוי של זה מאוד מאוד ספציפי בתוך, בתוך נכון. הגוף.
2: אלה הרגעים שאני בעצם רוצה להאט את המטופל ולעזור לו להיכנס לתוך החוויה. אני אגיד לאלון אני, לא, אני רוצה לשמוע את המשך הסיפור שאתה מספר לי כרגע, זה חשוב, אבל אני שמה לב שכשאתה מספר לי משהו קורה לך בגוף. בוא רגע ניקח את הקשב ואת תשומת הלב למה קורה איתך עכשיו בגוף וברגש.
1: כשהמטרה היא בעצם... כשבעצם
2: אני יודעת איזה סוד. <laughs> <laughs> הוא לא כל כך סוד למי שלומד רגש, כן. אבל אני איזה... <laughs> <חד, טוב. laughs> <laughs> הוא סוד כמוס. שבעצם הרגשות זה אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו בהישרדות. זה כלי ש... שיש לנו מקדמה דנן, אפילו דרווין כבר זיהה את זה, ורגש הוא בעצם הכוח המוטיבציוני שלנו. הוא בעצם מנווט אותנו להתקרב למשהו, להתרחק ממשהו או לקפוא. ולכן אני יודעת שאם אני אעזור לאלון להרגיש את הכוח הזה שלו, הוא בעצם ייצר מתוכו איזושהי תנועה שהיא התנועה הנכונה עבורו. זאת אומרת, הוא יגיד לי למשל, כן, את יודעת מה? כשאני מספר לך את זה, אני פשוט כועס. אני פתאום מבין שאני כועס. ואני אגיד לו, איפה אתה מרגיש את הכעס הזה? הוא יגיד לי, הוא ירגיש את זה בידיים, הוא ירגיש את זה בפנים, יש לי עכשיו מלא דם בפנים, כאילו אני חם. ואז אני אגיד לו, ומה אתה רוצה לעשות כשאתה כועס? מה אתה צריך? הוא יגיד, אני צריך להגיד להם שיפסיקו עם זה, די, עד כאן, יותר מזה אני לא מוכן. וזה בעצם הריפוי, שתוך כדי שאלון מספר את הסיפור בהתחלה, והוא בא אליי במצוקה, כי הוא לא יודע מה לעשות. Mm. מתוך החיבור שלו, לגוף שלו, לרגש שלו, הוא עצמו מבין מהו הרגש, ומה הרגש הזה בעצם אומר לו לעשות. כס אומר לו הרבה פעמים לשים גבול, או לעצור מישהו. או להגן על עצמו. ואז אני בעצם מאפשרת לו לילד את התשובה שיש בתוכו לבעיה שאיתה הוא הגיע אליי. Mm. במובן הזה אנחנו צוות שעובד יחד.
1: זאת אומרת שיש לי מידה של זיהוי רגשות, כן. דרך, גם דרך המים וגם דרך הגוף. וחוויה. ו- 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 ודרך זה בעצם לבוא ו... להבין יותר טוב מה הצורך שלי, מתוך הנחה שאם אני מבין מה הצורך שלי, אז אני יכול גם לצאת לא מענה.
2: בדיוק. ואז, וזאת הנקודה הבאה, שברגע שאני יכולה להגיד, וזה דרך אגב לא מתייחס רק להווה, זה יכול להתייחס גם לעבר, הייתי צריכה שההורים שלי לא ייפרדו. Mm-hmm. זה מה שהייתי צריכה, אוקיי? הייתי צריכה להגיד להם את זה, או הייתי צריכה ש... שמישהו ידבר איתי על זה. אוקיי? אז אני יכולה לתת את המענה הזה עכשיו לעצמי, גם אם ההורים אינם כבר, או שזה כבר באמת מלפני חמישים שנה.
3: אתה יודע, זה מאוד מזכיר לי סשנים בפסיכודרמה, שיש חיבור בין גוף לנפש, אבל מה שזה העלה לי באמת, ודיברת על העבר, שהרבה פעמים תוך כדי החיבור הזה, והרגשות האלה, נוצרת איזה סוג של אקטיבציה גם של זיכרונות, שלא היו שם קיימים קודם. וזה גם קורה פה ב-ADP?
2: כן, אני חושבת שזה באמת היתרון של רגש. כי רגש, מצב רגשי מסוים, זה כאילו שמישהו מעלה את השאלטר על כל הזיכרונות שחווינו, או על הזיכרונות הדומיננטיים, mm-hmm. באותו סוג של רגש. Mm-hmm. למשל, אם אני אשאל אתכם עכשיו, אתם זוכרים, מי הייתה האהבה הראשונה שלכם? אז אתם תיזכרו. ואז, רגע, נגיד לכל, ואז, אפשר לשמוע, ואז סביר להניח שגם תוכלו להיזכר די בקלות באהבה השנייה שלכם, או באהבה חזקה אחרת שלכם. למה? כי אני מאירה, אתם מאירים בתוככם את הזיכרון של האהבה, את הרגש של האהבה, כאילו פותח את מגירת כל הזיכרונות האהבה לדורותיה בתוככם.
3: ואז כל הסיפורים האלה מעבר בעצם, אז החיבור ייעשה באופן טבעי, היא לא דרך עמדה ו... פרשנית.
2: בדיוק. ואז אני ישר יכולה להגיע די מהר לזיכרון שהוא מאוד מאוד דרמטי. Mm-hmm. עכשיו, למה זה כזה משנה גם? זה מחזיר אותנו בעצם לשאלה של המענה, בגלל שהרבה פעמים המענה שאני צריכה לבעיה של, של העבר, הוא לא מענה של התרחשות. זאת אומרת, כשהוא הלך, אז זה נכון שהייתי מעדיפה שהוא לא ילך, אבל מה שבאמת הייתי צריכה זה למשל לא להיות לבד, או לתת מקום לעצב שלי, Mensch. או לכעוס. או זאת אומרת, <沒有. המענה שלי הוא גם יהיה בתוך העולם הרגשי. וכאן אנחנו בעצם מייצרים את הפתרון בתוך התיקון.
3: זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחברים לרגש, הסיפור הופך להיות פחות משמעותי, בעצם נפתחות הזדמנויות לסיפורים חדשים. לגבי מה אני צריך בעצם בהמשך חיי.
2: וגם להרגיש את עצמי אחרת. אני אתן דוגמה. ילד נגיד שהיה ילד כאפות, בסדר? והתעללו בו. והוא היה הולך לבית ספר והייתה חבורה של הבנים השווים והם השכו לו תתי ולעגו לו, והוא כל פעם היה הולך כזה עם העיניים על האדמה והגב כפוף כזה. והוא חש את עצמו חלש, חסר אונים, לא שווה, פגיע, אוקיי? אז הסיפור הוא שהתעללו בו. אבל החוויה הכי מרכזית זה שהוא היה חסר אונים. עכשיו, אם אני אאפשר לו לחזור לרגע הזה ולהגיד לו, מה היית צריך? אז הוא יגיד שהם לא התעלמו בי. אוקיי, אבל זה קרה, את המציאות אני לא יכולה לשנות. אז עכשיו, כשאתה חוזר לסיטואציה הזאת, איך היית רוצה לפגוש את עצמך? למה לא החזרתי להם מכות? למה לא קראתי לאח שלי שהוא היה גיבור וחזק? למה לא ולמה לא? וכשאני מבקשת ממישהו לחוות תיקון, הוא יכול לחוות את עצמו באותה סיטואציה. ששייכת לעבר.
1: <מת> של, העבר,
2: <מת> של העבר? ברור <מת> ששל העבר. כן. בצורה חדשה, מיטיבה. אז אני אומרת, בוא תדמיין רגע, אם כל מה שאתה יודע על עצמך היום, שאתה לא באמת חלש, שאתה כן יכול לקרוא לעזרה. <מת> שאתה כבר לא כזה מפחד מלהגיד את מה שאתה חושב. בוא תדמי את עצמך עומד מולם, ועכשיו בוא תהיה הסלפי את בסט שלך. זה נכון ש... שזה כבר לא היה, אבל הרגש הזה, mm-hmm. תן לו מקום. ואז בזה דומה לפסיכודרמה, נכון, אלון? לא?
3: כן, מאוד דומה. אני
2: יכול להגיד, יא yeah, זה, חכו חכו, ו... כן. וזה תיקון. זה האינטגרציה
3: בין הרגע שהרגשתי ב- היום, בעבר, והפעולה החדשה. כן.
2: Okay. וזה מה שהמוח צריך בעצם. Mm-hmm. המוח הרבה פעמים לא משחרר אותנו מחוויות עבר, כי המוח שלנו הוא טוב, הוא חכם, הוא מיטיב איתנו. הוא רוצה בעצם שיהיה תיקון, אז הוא מפגיש אותנו, אנחנו מתאבססים על האיש שדחתה כן. אותנו, כי אנחנו צריכים חוויה שהיא תרצה אותנו. אז
3: נפגוש עוד מישהי שתדחה אותנו, ועוד מישהי, ועוד מישהי, מישה, 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 ו- ו- וזה לא ילך כן. ונהיה ו- תקועים.
2: ואיפה אנחנו נצטרך את העזרה? שכשזאת שכבר כן רוצה אותנו, שנוכל להרגיש באמת שאנחנו מקבלים את הרציעה שלה, ולא שהיא אומרת לנו שהיא רוצה ואנחנו נגיד לה, אין מצב, אף אחד לא רצה
1: אותי, כן. לא מאמין. אנחנו כמטפלים רואים את זה הרבה מאוד, זה, זה אולי משהו שהוא לא ברור מאליו, ש, שחוויית דחייה למשל בגיל מוקדם, אחר כך אנחנו רואים את העולם בצורה הזאת, אנחנו <אז> רואים את העולם כעולם שדוחה אותנו, שנותן לנו הזדמנות, <אז> <אז> ואנחנו רואים שיש הנטייה הזאת חוזרת לעצמה, ואת אומרת שאם יוצאים, אנחנו יוצרים בתוך הטיפול חוויה שהיא אחרת, כן. אז זה יכול לתת את המענה ו- ולאזן את ההשקפה, את, את התפיסה של העולם.
2: זה ממש ככה, כי מה שאנחנו יודעים היום על המוח זה שכשאני מעוררת בעיה של העבר, זאת אומרת אני מעוררת את הזיכרון, אבל לא רק לדבר על זה, אלא גם להרגיש את זה ולחוות את זה, וכאן שם. נכנס ה-ADP אנחנו יודעים היום שנהיה מין חלון הזדמנויות כזה של כמה שעות שהמוח, הנוירונים, יכולים להתחוות מחדש. ואם בתוך השעות האלה אני אצור חוויה מתקנת על אותו זיכרון, נגיד אני אגיד למה שהיא, אז תדמייני שאת דוחפת אותו, או תדמייני שאת מקבלת את הדבר הזה ושמחה, whatever, מה שהיא צריכה. עכשיו המוח ייצור רישות חדש. לחוויה הרגשית הזאתי, ומה שאנחנו יודעים היום על המוח זה שהחוויה החדשה שאני חווה בדמיון בכלל, mm-hmm. תחליף את החוויה הישנה. אנחנו נזכור מה היה, זה לא ישתנה. אנחנו נדע שלא היה באמת, שאימא שלי לא באה באמת וחיבקה אותי ואמרה לי, את הילדה המהממת שלי. אותך אני הכי אוהבת ומעריכה, ואין שום דבר שאת יכולה לעשות שהוא אה, לא טוב. היא לא עשתה את זה, זה אני יודעת. אבל בדמיון הרגשתי אותה עושה את זה, ונתתי לעצמי חוויית עצמי אחרת, וזה כן מקבל ייצור, וזה מרפא.
3: וזה, וזה אנחנו רואים הרבה גם בטיפולים באומנות או בפסיכודרמה, שיש מקום למרחב הזה של, של היצירה כמרחב מתקן. ככה, הזכרת ככה במשפט קטן בהתחלה את הסביבה הטיפולית כמקום שמאפשר למטופל להביא את הכוחות שלו. כן. בעצם להתחבר לכוחות, גם אני חושב שזה גם מאוד משותף לעולם הטיפול באומנויות, אבל נשמח לשמוע ככה, מה זה אומר בפועל? כאילו, זה אומר שלא מתעסקים בקשיים? זה אומר שלא נכנסים למקומות של... איך זה פוגש את המטופל בחדר?
2: אני אתן שתי דוגמאות דווקא לנושא של שיפוטיות. <אח> יש רגשות שכשמטופל מביע אותם, אם אנחנו מתעסקים בתוכן או במשמעות, זה מזמין הרבה פעמים שיפוטיות. <אח> למשל, קנאה, okay? למשל, יש לי מטופלת שמספרת לי שהיא מקנה מאוד בגיסתה. מאוד מקנה בגיסתה. אם אני מבינה מה זה קנאה, ואני מבינה שבקנאה הכוח המרפא זה שבין השאר אני מסמנת משהו שהייתי רוצה. יש שם משהו אצל האחר שהייתי רוצה לנכס לעצמי. <אח> ואני יכולה להזמין את המטופלת שלי ולהגיד לה, את יודעת, בואי רגע נניח את השיפוטיות בצד על זה שאת מקנאה, אני רואה שאת מתביישת בזה, לא נוח לך עם זה. בואי נתייחס לקנאה הזאת כמצפן שמראה לך משהו על עצמך, מה יש שם שהיית רוצה שיהיה בך? ממקום נקי כזה, אוקיי? אז זאת למשל מתנה שיש לטיפול הזה, כי זה מנטרל המון רעש רקע, זה מאפשר להתייחס לרגשות פשוט בתור מה שהם, <laughs> איזשהו מופע פסיכו-פיזיולוגי הישרדותי, <laughs> זה הכל. אנחנו
1: <laughs> באמת הרבה <laughs> פעמים <laughs> מסתכלים <laughs> על רגשות, בעיקר רגשות שנתפסים כשליליים, <laughs> <laughs> כן? קנאה וכעס. ופחד כדברים שהם מחבלים בנו עוצרים אותנו ובעצם את אומרת הרגשות האלה יש להם תפקיד אה, אולי אבולוציוני או הישרדותי יש להם תפקיד באיך שאנחנו מתנהלים על האדמה הזאת ואנחנו רק צריכים להבין איך אנחנו עושים בהם גם ברגשות הכאילו שליליים איך אנחנו עושים בהם שימוש בשביל להראות לנו את הכיוון שלנו, מה אם אנחנו עושים. ממש, ומהבחינה <ובא>, זה... <מח>
2: הזאת אין, אין ב-ADP רגשות שליליים. זה נכון שמבחינים בין רגשות שהם יותר עוצרים אותנו, כמו בושה ואשמה, לרגשות שאם מאפשרים אותם, אז אפשר, אנחנו לומדים איזה אמת על הצורך שלנו. <מח> וזה מחזיר באמת לשאלה שלך קודם אלון, שהאם לא עוברים בקושי, בוודאי שעוברים בקושי, וכאן זה באמת תלוי גם ביכולת של המטפל להכיל קשיים מסוימים. אני חייבת להגיד שאני בימים האלה פוגשת את הגבול הזה בתוך עצמי ולא פשוט לי וזה אחד הדברים שהוא כבר המסע של המטפל אבל נניח אם מטופל הוא איבד מישהו שהכר לו והוא חווה אובדן קשה מאוד אנחנו לא מחפשים דווקא את היכולת שלו להתמודד ולהתגבר ולהיות חזק אני דווקא רוצה לתת לעצב, לאיבוד התקווה, לחוסר אוני מקום, <מח> להיות שם. ומתוך הנתינה הזאת של המקום הזה, הרבה פעמים מטופל מבין מה הוא צריך. מתרחש שמה בעצם 음, התהליך הריבועית. אני אדגיש אולי שזה מתרחש שוב בחוויה, בחוויה של הרגש ושל הגוף.
3: אז נדבר רגע על העניין הקשר. הזה של החוויה, נכון? כי אחת מהאותיות evet, היא חוויה.
2: נכון. ב-ADP. נכון. אז החוויה היא באמת, אם אני ככה אומרת לך, אלון, כשאתה ככה מספר לי את זה, אני רואה שאתה פתאום שקע. ככה יש איזה משהו ששקע. בוא קח את לב שלך רגע לגוף שלך כרגע. מה אתה חווה? מה אתה חש? ובהתחלה, כמו שאמרת, מטופל לא ידע להגיד מה הוא חש. הוא יגיד, למה את מתכוונת אולי, או כלום? אני לא חש כלום. <laughs> כמה הם
3: אומרים את זה? <laughs>
2: לגמרי, כלום. וזה באמת אחד ההתקרים של לעבוד עם מטופלים שהם עדיין לא רגילים לגוף. באמת להגיד, אז בוא תראה אם יש איזשהו עבר בגוף שעכשיו מרגיש, נגיד, מקווץ או כבד. האם יש מקום בגוף שמרגיש לי נוח? האם יש מקום שמרגיש חם? האם יש מקום שבו יש זרמים? Mm-hmm. למה אני שואלת את כל השאלות האלה? כי לי יושבת בראש כמטפלת ממוקדת חוויה רגש והיקשרות, יושבת לי בעצם הנפה של איך מורגש ונראה כל רגש בגוף. אז אם תגיד לי עכשיו שהגפיים שלך מרגישות כבדות, שאתה מרגיש איזשהו קור, או איזשהו משהו שלא מרגיש כלום בחלק המרכזי של הגוף. אני אדע שאתה נמצא בעולם של עצב, דיכאון, אם אתה תגיד לי שאתה מרגיש זרמים בידיים וחום בפנים ואיזושהי אנרגיה מתפרצת, אני אדע שאנחנו נמצאים כנראה בכעס.
1: זה לא אינדיבידואלי? זאת אומרת, אחד אני מרגיש אני... את הפחד ב... אתה חזה ואחד מרגיש אותו בבטן ולא...
2: <laughs> יש שינויים תרבותיים mm-hmm. באיך שאנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש רגש או להביע את הרגש אבל המופע הפסיכו-פיזיולוגי הוא, הוא, הוא אוניברסלי את זה אנחנו יודעים מחוקרים mm-hmm. כמו פולקמן ו... יעקפן סקייפ, לקחת את זה מכיוונים יותר מחקריים.
3: זאת אומרת, הרבה פעמים, אפילו אם בן אדם לא ידע לבטא את הרגש שלו, את, מגוף המחקר שיש בידך, תגידי, קורה פה משהו, הבן אדם מרגיש תחושות בבטן, קורה פה משהו שיכול להיות קשור לאזורים מסוימים של רגשות. לרגשות מסוימים.
2: בואו אני אתן לכם את זה בחיות, שזה יותר פשוט. במקרה שלנו גורה היום. אבל אם אתם מכירים כלבים וחתולים, אז כלב ל... שהוא שמח, הוא מקשקש בזנב, נכון? והוא, כל הגוף שלו ככה מתחיל לרעוד. אתם מסתכלים, כל הכלבים מגיבים ככה כשהם כן. שמחים. זה אוניברסלי. ככה נראית שמחה בכלב. לעומת זאת, חתון, כשהוא אה, מזיז טיפה את הזנב שלו, אתה יודע שאתה צריך...
3: שהולכת לשרוט אותי. כן. <laughs> <laughs> וזה קורה.
2: בדיוק. <laughs> ככה זה נראה אצל חתון. אז אנחנו גם חיה, כמו כל החיות, ויש לנו את הסימנים שלנו, mm-hmm. וכשלומדים את זה, כשמטפל לומד את זה, אז הוא יושב בחדר מול המטופל, והוא הרבה פעמים יודע באיזה שכונה רגשית הוא נמצא, עוד הרבה לפני שאמרו לו משהו, או שהמטופל עצמו אפילו מזהה את זה. Mm-hmm. וזה יתרון, וזה איך שהרגש הוא מצפן. כי אני יכולה אחר כך לנווט את זה למקום שאני כבר ממילא רואה, mm-hmm. ולאפשר את זה.
3: אז מדובר בעצם על המון המון מחקר, אני מניח שהמחקר הזה הוא מחקר מארצות הברית?
2: בעצם בשיטה, שהיא השיטה המרכזית שאני עובדת בה ב-ADP, אנחנו מתייחסים לעבודה מדהימה שנעשתה על ידי דיינה פושה, שהיא המפתחת של השיטה. ודיינה mm-hmm. פושה היא טוענת שבעצם היא שילבה בין מה שנקרא אני אשתמש פה במילים קצת גדולות, אבל אני אסביר אותן. היא מדברת על פנומנולוגיה, שזה בעצם...
1: תורת התופעות.
2: תורת התופעות, ובמילים פשוטות זה מה שראיתי מולי, מה ששמתי לב אליו אצל המטופלים שלי. אוקיי. Okay. והמחקר ש... של תחום שנקרא Effective Neuroscience, mm-hmm. שזה בעצם מחקר שמאוד התפתח ב... עשורים האחרונים, על מה קורה במוח, על איך המוח בנוי, okay. ואיך זה משפיע על איך שאנחנו חווים, מרגישים ומתנהגים.
3: אני ו... חייב להגיד שאני הלכתי להיות מטפל בפסיכודרמה אחרי שהייתי בכנס של מרק סומס, שהיה, שיורם יובל ארגן פה בישראל, והוא דיבר על החשיבות של כל הרגשות ושל הגוף וזה, ואמרתי, אני רוצה ללמוד טיפול שמשלם את כל הדברים האלה.
2: לגמרי. אני בעבר שלי התמחיתי ב... בתוך הזרם המרכזי של הפסיכותרפיה של relational psychoanalysis, זה היה בנוי על פרשנות, זה mm-hmm. היה נורא כיף לפרש, נורא יצירתי, נורא קשור לעולם שלי, ואז ראיתי עבודה של דיינה פושה, יותר נכון של תלמידה שלה שקראו לה קנדיס אוקספורד ראסל, עם אישה מאוד מבוגרת, שעברה המון המון טראומות. שכשהתחלנו לראות את הסרט וידאו של העבודה, אני זוכרת שאמרתי לעצמי, טוב, נו, מה, מה כבר יקרה איתה? איזה
1: פרשנות ייתנו פה.
2: <laughs> בדיוק, איזה פרשנות ואיך זה יעזור לה גם. ואחרי שראיתי את החוויה הרגשית והטרנספורמטיבית שלה, ממש, ליטרלי ירדתי מקצה האולם שישבתי כזה סקפטית בסוף. ירדתי לפודיום בענווה mm. ואמרתי, טוב, איפה נרשמים? <laughs> אני
3: רואה שיש לי מה ללמוד. אז את מספרת בעצם על השינוי שלך גם כמטפלת.
2: לגמרי.
3: אוקיי, אז, אז בעצם אנחנו מדברים פה על שיטת טיפול, ו, ואת אומרת, אני עברתי שינוי כמטפלת אחרי שנחשפתי לדבר הזה, מי שהיה מגיע אליי עד אז היה מקבל טיפול אחד. ממש. ומאותו רגע והלאה משהו אחר השתנה, ומה שהשתנה זה באמת החיבור הזה לחוויה. בעצם.
2: לחוויה, לרגש ולקשר, <laughs> ואני אגיד רק עוד באמת משהו מאוד מעניין, שאחד התסכולים הכי גדולים שהיו לי כמטפלת יותר פסיכודינמית קלאסית, היו סביב באמת חוויות שהן יותר ראשוניות, שלא הייתה לי גישה אליהן, כי הן לא היו מדוברות. ובעצם החוויה הזאת היא חוויה שמאפשרת לנו להיות בקשר עם הגוף. אני אגיד שזאת לא השיטה היחידה שעושה את זה. ויש שיטות שהן אולי אפילו עוד יותר מצויות בזה, למשל כמו SA, Asomatic mm-hmm. uh, Experiencing, mm-hmm. uh, ש- שהן גם באמת עסוקות מאוד בגוף עצמו.
3: אבל בעיקרות שיטות שמחברות גוף לרגש, ל- ל- לשכל ומיינד, ו- mm-hmm. הן שיטות שבעצם בעזרתן אפשר להגיע לחוויות ולזיכרונות mm-hmm. שאחרת לא היו מגיעים.
2: נכון, כי תחשבו על זה שה... שנה וחצי הראשונות של החיים שלנו, אין לנו שפה ואין לנו מילים ואין לנו זיכרון דקלרטיבי. זאת אומרת, אין לנו את היכולת אה, להגיד, הנה כלב חום עם כתמים לבנים. תינוק לא יכול להגיד את זה. כן.
1: ואז גם הזיכרון שלנו, הוא לא, לא נמצא במושגים האלו, הוא נמצא גופשי. רק בתוך הגוף.
2: הוא נמצא בגוף, אה, זה רך ונעים, מפחיד, רועש. Uh, בטוח, לא בטוח, ובאמת הזיכרונות הכי בסיסיים שלנו הם או של ביטחון או של סכנה. זה, זה בסופו של דבר אנחנו uh, תמיד מתעצבנים עליי כשאני אומרת את זה, בייחוד אני תמיד אומרת, אומר, תסתמו את האוזניים עכשיו, <laughs> אבל אנחנו חייבים...
0: אז
1: להם תסתמו כן, את האוזניים, כן. כן. זה היה קורה להקשיב יותר, אבל זה מצוין.
2: לא לחשבות מדברות. בדיוק, זה בדיוק זה. שאנחנו חיה, ובתור חיה, מה שחשוב לנו זה לשרוד, ולכן אנחנו כמעט כל רגע ורגע מהקיום שלנו עסוקים ולא מודע בלנתח אם עכשיו זה בטוח לנו פה, או לא. טוב,
3: עתירה להנחתה בשפת הספורט, כי האות השנייה זה... איי, הטאצ'מנט, נכון? אז uh, דיברת על הישרדות והישרדות בהקשר של התקשרות גם
1: הטאצ'מנט okay, okay. זה התקשרות ובעצם okay. אנחנו מכוונים פה לת... okay. אני, אני מסביר למי שאינו מעולם הטיפול זה okay. <laughs> טוב שכך אנחנו מדברים פה על תיאוריית התקשרות שהיא תיאוריה אפילו בסיסית בהרבה מאוד ש... שיטות טיפול okay. <laughs> ובגדול אחד הדברים החשובים לדעת עליה שהיא אומרת שאנשים מהר מאוד בשלב, בשלב חיים הראשונים מפתחים דפוס שהוא יכול להיות דפוס שהוא יותר בטוח, יכול להיות דפוס שהוא לא בטוח.
2: נכון. אני חושבת שמה שמאוד חשוב ככה באמת לזכור בהקשר של התיאוריות של ההתקשרות מעבר לתיאוריות עצמן זה שזה פשוט אומר שאנחנו יצור חברתי אנחנו לא חיה שכמו נגיד דוב קוטב שמסתובב לבד, מקסימום הדובה מסתובבת עם גור אחד או שניים וככה היא חיה את החיים שלה. אנחנו חיה של להקה. כשאנחנו לא בקשר אנחנו נמות. ממש נמות רגשית, נפשית ופיזית. כי אנחנו צריכים את האחר. ולכן אנחנו צריכים את האחר ולא סתם צריכים אותו. צריכים אותו כמחובר אלינו ודואג לנו ושאנחנו דואגים לו לא, או לה. ולכן הביטחון הוא מאוד מאוד חשוב. ובאמת, כמו שאמרת, בשנה הראשונה של החיים שלנו, אם יש לנו מזל, אנחנו מפתחים איזושהי תחושה שהעולם ואנשים אחרים הם בטוחים, ואנחנו יכולים להשיג את מה שאנחנו צריכים מלתקשר. ואם אין לנו מזל, ורבים מאיתנו יש, לנו, יש להם פחות מזל, בוא נגיד ככה, mm-hmm. אז אנחנו... חושבים שלא יענו לנו על הצורך? שגם אם נבקש בסוף, או שזה לא יגיע, או שזה יגיע לא מדויק, ונהיה מתוסכלים ומקופחים ונסבול, או שאין בכלל מה לבקש, ושכדאי שנסתדר פשוט לבד, <מח> וחבל על הזמן <laughs> לבקש. ולדפוסים eh, האלה אנחנו גם מתייחסים בתוך השיטה, ו... האופן שבו אנחנו מתייחסים אליהם זה שבעצם בתוך השיטה יש לפעמים תשומת לב יתרה לתהליך שקורה בתוך הנפש פנימה, ולפעמים יש תשומת לב לתהליך שקורה ביני לבין המטופל באותו רגע, ולפעמים גם וגם. Mm. איך זה רגיש לך שהעטתי אותך? באמת עצבנת אותי, כי היה לי סיפור לספר, ואת קטעת אותי באמצע.
3: נכון, וגם כשאני, תמיד כשהייתי ילד, והייתי, ורציתי לדבר, לא נתנו לדבר.
2: יפה. אז בוא תהיה עם זה רגע, ותגיד, איך אתה צריך את זה? איך זה מדויק לך? והיה לי מטופל כזה, שאמר לי פעם, זה לא מתאים לי שאת אומרת לי, איך זה בשבילך? ואמרתי לו, איך היית מרגיש שזה יהיה לך יותר מגניב? איך זה בשבילך שאני שואלת אותך? איך זה בשבילך? שאני שואלת אותך, איך זה בשבילך? הוא אמר לי, תני לי לחשוב על זה, והוא חזר אליי ואמר לי, אמרתי לו, נו, יש מילה, חכיתי שזה יהיה, תפוז ירוק, לא יודעת, דוב לבן, אז הוא אמר, לא, אני צריך שתסתכלי עליי, ורק מהמבט כבר תדעי. <laughs> כן.
1: זה, וזה באמת, אם דיברנו על השנה וחצי הראשונות, אז זה באמת איזשהו מקום כזה של, כן. שאנחנו נצליח כן. להבין אחד את השני למרות שאין לנו מילים. מילים.
2: וזה כן. באמת הצורך של התינוק.
1: כן. אבל אנחנו מדברים באמת על התקופה הראשונית הזאת כתקופה מאוד מכרעת, אבל אף אחד לא מגיע ללכת לטיפול כשהוא בן שנה וחצי, אלא עשר, עשרים, חמישים שנה אחרי, ו... והשנה וחצי האלו כבר קרו, אז כן. יש אפשרות לשנות את הדפוסים האלו? זהו,
2: זה, זה באמת מה שאנשים אומרים, אני לא מבינה, הוא צריך לחפור בעבר, הוא כבר היה, הוא נגמר, די, אין לי מה לעשות שם יותר. מה שככה גם מעורר תקווה וגם אה, מבאס, זה שבעצם בתוך כל אחד מאיתנו חי הילד הרגיש, בייחוד שנפגע. כי המוח זוכר בייחוד את הפגיעות, ככה המוח עובד, מה לעשות? את הרגשות <זה?
1: תרגשות> העוצמתיים, ומה לעשות?
3: כן, ואיפה שהיה לנו
2: קשה, הוא זוכר, כי
3: כן. זאת סכנה. וככל שהוא קלה. נפגע יותר, הסיכוי גם שנזכור אותו קטן, קטן יותר.
2: אה, ככל שהמוח נפגע יותר, אז... אני אומר ככל
3: שהילד הזה נפגע יותר, כן. אז הרבה פעמים החוויות האלה לא יהיו זכירות אפילו.
2: לפעמים הם לא היו זכירות, אבל הם בטוח ינהלו אותך.
3: Mm-hmm.
2: והם מנהלות אותנו, וזה איך שהעבר קשור להווה. Mm-hmm. אני הולכת ל... לרעיון עבודה, ו... או אני באה לפה לפודקאסט, מה אני חושבת בלב שלי. שאתם תאהבו אותי או לא תאהבו אותי. שאני אעניין אתכם או לא יעניין אתכם. שאני אצליח להגיד את מה שאני רוצה או לא. הדבר הזה, מה שאני חושבת עכשיו, הוא... מי שמנהלת אותי זה הקטנה שבתוכי.
1: Mm-hmm. אבל זה בר שינוי.
2: בוודאי. <laughs> אחרת מה יש לנו לעשות? <laughs> כן. אחרת אנחנו בייבי ספר. אני <laughs> שואל
1: בשביל <שואל, שואל laughs> מי שחושב שלא. <laughs> <laughs> okay. כן.
2: בדיוק. אז זה בר שינוי, כי פה באמת אנחנו חוזרים לזה שמה שמשנה זה לא האירוע עצמו. אם הייתם מטפלים בי עכשיו והייתם אומרים לי, אז איך את מרגישה עכשיו <laughs> כשאת מספרת את כל מה שאת מספרת? מרגישה שרואים אותך, את מרגישה שאת מעניינת, וזאת ההזדמנות בעצם לתקן. אם מטופל יגיד, אני לא מרגיש את זה, אז אני יכולה בתוך קשר בין אישי להגיד, בואי תראי מה אני צריכה לעשות כדי שתרגישי את זה עכשיו. חשוב לי לתת לך את זה.
1: מה את כמטפלת צריכה לעשות? כן.
2: או בוא נלך לעבר ונשנה בעבר. הדרך לשנות בעבר היא דרך אקטיבציה רגשית וחווייתית בדמיון.
1: Mm-hmm. זאת אקטיבציה הדרך. אקטיבציה זה פעם שנייה שאנחנו מזכירים את המושג הזה? מישהו שאתם מזכירים? אתה רוצה mm-hmm. קצת... אקטיבציה
2: تסביר. זה בעצם להעיר משהו, להכניס משהו לפעולה. Mm-hmm. אם אני צריכה, למשל, הייתי לקבל חום ואהבה. וההורים שלי היו קרים ולא נתנו לי. אני עכשיו מבקשת, אני כמטפלת מבקשת מהיל, מהילדה שבתוך המטופלת שלי לעמוד מול ההורים שלה בדמיון, כן. כילדה, כן? ולהרגיש את הצורך שלה. והיא תגיד, אני עומדת שם במטבח אחרי שניצחתי בתחרות ואני צריכה שהם יחבקו אותי והם לא מחבקים אותי. ומה את מרגישה? אני, אני כמהה לזה. Mm. ואני אומרת לה, אז בואי תרגישי אותם מחבקים אותך בדמיון. תראי ותחושי ותרגישי. איך הם מחבקים אותך? אבא שלי מוחץ אותי, אמא שלי מסתכלת לי בעיניים ומחזיקה לי את הפנים, ואני אומרת, ומה עוד קורה שם? היא אומרת לי, מה היא אומרת? תקשיבי לזה. זה בדמיון. קרה מזמן. אבל עכשיו, כשהיא חווה את זה, היא חשה את עצמה. מקבלת
3: מההורים את מה שהייתה צריכה. זה תיקון. זה כמו קסם כזה. בסדר. פסיכולוגרמה קוראים לזה מציאות עודפת, כי באמת אנחנו משחזרים מציאות שלא התקיימה ואפשר לקיים אותה, וזה קורה גם בפעולה של הגוף. את יודעת, כאילו, אני שואל, זאת מאזינים לנו אנשים שלא מכירים טיפול, לפעמים מתלבטים. אם ללכת לטיפול, הם גם לא יודעים איך לבחור טיפול, אע, עשינו פרקים על טיפול קוגניטיבי התנהגותי, עם פסיכולוגים קליניים, כל מיני סוגי טיפולים, אע, ובעצם אותו מטופל שרוצה עכשיו ללכת לטיפול, איך הוא ידע שהטיפול הזה מתאים לו, אם זה מה צריך, איך, איך בוחרים בעינייך טיפול כזה?
2: אז טוב, זאת, אני מייצגת פה רק את עצמי, אבל <אף> אני מאוד בעד מומחיות בתוך טיפול. Okay. ואני לא חושבת שיש תבנית אחת שמתאימה לכולם. וגם הטיפול שאני מציעה הוא לא הטיפול שיתאים לכל סוגי הבעיות. Mm-hmm. ולכן אני כן ממליצה לאדם שרוצה לטפל בבעיה, קודם כל להגדיר לעצמו מהו העניין המרכזי שגורם לי לפנות לטיפול. שאני לא מסתדר עם אנשים, שיש לי בעיה של שתייה, שהייתה לי איזושהי טראומה, ש... אני חסר ביטחון, כל אחד עם העניינים שלו. יש טיפולים שמתאימים להפרעות אכילה, יש טיפולים שממוקדים בטראומה מינית, יש טיפולים שכל כל דבר. דבר יש לו את הטיפול שלו. הטיפול שלי, הטיפול הזה, הטיפול שהוא חווייתי, הוא בעצם מתאים להמון סוגים של, של בעיות, אבל בייחוד לבעיות שקשורות בקשרים. בטראומה של היקשרות, ביחסים שהיו קשים בילדות, שמשפיעים על היכולת שלי להיות בקשר היום, לסמוך על עצמי וכולי. זה מתאים לכל מי שמתמודד עם אבל ואובדן, mm-hmm. עם פרידה, זה מתאים לאנשים שמתמודדים עם חרדה. אבל למשל, לא הייתי ממליצה על זה לאנשים שיש להם OCD.
0: Mm-hmm. כי,
2: לדע... כי לפי מה שאנחנו יודעים היום על המוח, יש טיפולים קוגניטיביים שהם היום... הטיפולים הכי מוצלחים לאנשים שיש להם OCD. Okay. אז...
1: אז זה... אבל כשאני בא לבחור, אני מניח ששמעתי עכשיו את מה שהקלטת ואני רוצה את הג'יטה הזאת, okay. כמה אותיות באנגלית, הרי לא מספיק שאני אלך ל- ל- למטפל, פסיכולוג או פסיכודרמטיסט, אני צריך לשאול גם עוד משהו, אז איך אני בוחר? אני אגיד לך מה אני חושבת
2: ש... מטופל שלוקח את עצמו ברצינות, צריך להגיד, צריך להגיד, למטפל שלו, זה, אלה הבעיות שהייתי רוצה להתמודד איתן בטיפול. האם זה משהו שאת עושה? ואם כן, תתארי לי טיפה איך עובד הטיפול שלך. ולהקשיב. <אח> ובכלל, כשאני מפנה, אני תמיד נותנת שניים-שלושה שמות, ואני אומרת לאנשים, אל תדגמו רק את התשובות, אלא גם תקשיבו לכימיה. אם אנחנו עוסקים בטיפול שהוא גוף נפש, אז אנחנו צריכים להרגיש את הגוף של כן. המטפל, את האנרגיה של המטפל, כן. ולראות אם זה אנרגיה שמדברת אלינו או לא. יש אנשים שהאנרגיה שלי תתאים להם, ויש אנשים שזה יהיה להם הרבה יותר מדי אינטנסיבי. כן. והם יצטרכו משהו הרבה יותר פסיבי. Mm-hmm. תקשיבו ל... לבטן. כן.
3: זה קצת פרדוקסני, לא שלפעמים הבטן היא זאת שהביאה אותם לאן שהם נמצאים בו?
1: וחוסר היכולת להקשיב לבטן מביא אותם לטיפול. ו... זה ולהקשיב, יכול. כן. זה אבל
3: יכול. כן, זה באמת ככה, פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה, בואו תקשיבו לבטן כשאתם נכנסים, וזה זה, זה, זה
1: מעניין. למרות יודע. שאנחנו מדברים הרבה עליהם, תראו איך אתם מרגישים מול, מול המטפל. כן. כן. אם, יש, אם, יש ה... אם יש פוטנציאל ליצור קשר. זה באמת סער הרבה פעמים הדבר. הפוטנציאל
2: הוא קשר, אבל בבסיס הפוטנציאל לטיפול הוא בביטחון. כי אתה צריך להרגיש שאתה נמצא אצל מישהו שאתה מרגיש איתו בטוח. וזה דבר שהמילים לא עושות. זה
1: באמת הגש שאנחנו חדש לשיחות שלנו, המקום הזה של להרגיש עם המטפל בטוח. שזה באמת משהו שאפשר להרגיש אותו בפגישה. נכון. וגם אני עושה...
3: יותר בטוח מאיך שנכנסת. זאת אומרת, גם לזה אולי יש תהליך. הרבה פעמים במפגש הראשון יש חרדה, רק מלהגיע לטיפול, ואז במפגש השני פתאום משהו קורה, ובשלישי, אני הרבה פעמים אומר לאנשים, קחו לכם ארבעה מפגשים.
2: לגמרי.
3: תראו מה קורה בארבעה מפגשים האלה,
2: ואז תקבלו החלטה. לגמרי. אני חושבת שזה גם הזדמנות לראות אם אפשר לבנות את הקשר הטיפולי. וזה, אגב, צריך, מנקודת השקפתי זה גם מגיע מהכיוון של המטפל. Mm-hmm. אני בפגישה הראשונה עם מטופל, למרות שהמטרה שלי זה להבין מה קורה, אני, אני כבר מתחילה לעשות ADP. זאת אומרת, כבר בתוך פגישה ראשונה אני אגיד למטופל, תעט רגע. כשאמרת את זה היה נראה לי שהעיניים שלך יוצצות. Mm-hmm. אתה יכול רגע לחזור למשפט הזה, אפילו להגיד אותו שוב, לראות מה קורה לך כשאתה אומר אותו, ויש מטופלים שזה יהיה להם כזה, מה? מה היא רוצה ממני? <laughs> ויש <laughs> מטופלים... יש לך <פה> סיפור שלם. <laughs> כן, בדיוק, חכי, לא הגעתי, וגם את זה קרה לי, וזה קרה לי. ויש מטופלים שברגע הזה פתאום יש איזה ניצוץ, שהם אומרים, וואי, היא רואה אותי. <laughs> היא שמה לב שאני מספר משהו, ו... וה...
3: ומשהו עובר עליי.
2: משהו עובר עליי, אני mm-hmm. מרגיש משהו, mm-hmm. ואז יש את הגיבינג אין הזה, ושמה נוצר בעצם החיבור.
3: Mm, מעניין. אז בעצם את מדברת הרבה על המקום הזה של, של הקשיבות שלך כמטפלת לשפה הגופנית והרגשית של מי שנכנס לחדר, אולי כאילו מיקוד כן. uh, במקום הזה? וגם סיפרת uh, על זה שהתחלת במקום אחד פרשני ועברת לה... קצת, קצת הבאת את זה אבל אולי תפרי ככה על, על איך הגעת לזה מה המסלול שגרם לך להגיע לזה ו, ולהתפתח בתחום הזה
2: אוקיי, קודם כל אני אגיד שאני לא רק עושה את זה, אני גם עדיין בעוונותיי לפעמים מפרשת ומייעצת וכן, <laughs> <laughs> ו- <laughs> לגמרי.
1: מהבחינה הזאת ה- adp הוא עוד כלי בארגז הכלים.
2: בדיוק.
1: ואני חושב שרוב, לא כל המטפלים שאני מכיר, הם, יש להם ארגז כלים שיש בו כל מיני ומשתמשים בו וטוב לפייצר. שכך,
2: okay. וטוב שכך בעיניי. אז כן, איך הגעתי לזה? עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה שהייתה בייחוד ממוקדת בפסיכולוגיה קוגניטיבית. Mm-hmm. Uh, שזה היה
3: כאילו, כאילו הכיוון ההפוך לגמרי. ההפוך לא לא
2: לגמרי, אפילו נכון. למדתי עם אלברט, אלי, אלי סמנואר. כאילו נור.
3: הרגש <אח> כביכול הוא לא מסמן. בכלל לא משנה, <אח>
2: למה את חושבת שאם דפקת לדלת הזאת עשר פעמים והיא לא נפתחה, היא תיפתח לך עכשיו, וכולי וכולי. ואני זוכרת... שסיימתי את ההכשרה ואת הפרקטיקום ואמרתי וואי מה זה אני לא מרגישה שאני יושבת חזק על הכיסא ולא הרגיש לי ענית והיה לי הייתה לי את האפשרות בעצם להיכנס למסלול של דוקטורט בשיקגו ושם בעצם התחלתי להיחשף לכל מיני סוגים זאת אומרת גם לפסיכודינמי קלאסי, אבל גם בגלל ששיקגו היא סוג של האב uh, כזה, של כל מיני אבות האב, אז uh, של קליינט סנטר, uh, תלמידה של קארל רוג'רס לימדה אותי, ושל uh, uh, תלמיד של מנושין וכולי וכולי, משפחתי, ובעצם...
3: שזה מתקרב לאט לאט לכיוון... Uh, מתחיל להתקרב, כן.
2: וזה כן נתן מניפה, שיכולתי בעצם, לא גדלתי רק כמו הרבה אנשים שגדלים נגיד רק במלאני קליינביון, Mm. אז גדלתי כן עם איזושהי מניפה שאני יכולה להבין שיש כל מיני שפות ושאפשר לנוע בתוכן. Mm. וחשבתי שאני יושבת כן חזק על הכיסא בסוף הדוקטורט. כמו שאמרתי, עד שראיתי את העבודה של קנדיס אוספורידרסל. וכשראיתי את העבודה הזאתי, אני חושבת שמה שקרה לי שמה זה שעברתי מעניין אינטלקטואלי. שהיה לי בתוך המון המון תיאוריות, שהייתי שבויה באיך שהבינו את התופעה ואיך שהמשיגו את הפסיכופתולוגיה וכל, וכל מיני דברים כאלה, לעולם שאני חווה את האנושיות הזאת שבמגע האנושי, את החוויה שהיא מאוד מרכזית ל-ADP של אנדרווי אלורנס, של להגיד למישהו, בראש להגיד לעצמי, וואלה, מה זה משנה מה ההבחנה של האיש הזה? Yeah. מה זה משנה אם הוא סכיזואיד, פרנואידי, כן או לא?
3: הוא כרגע הבן אדם הכי בודד בעולם.
2: הוא במצוקה וכולי.
1: אמרת, <אז>... I'm doing alone. Is. I'm
2: doing alone. זאת
3: אומרת שעברת ממש
2: חוויה... טרנספורמטיבית. מול עצמך? קודם מול כל עצמי, כל. לגמרי. מבינת
3: שאת רואה את העולם, את הקשר עם ממש. אנשים ואת את, 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 את הטיפול.
2: נכון.
3: Okay. שבעצם
2: הבנתי שהמטרה שלי בטיפול זה... לא לבוא כאיזה מין ידענית ולפרש וכולי, אלא פשוט להיות שם עם הבן אדם ולנסות להיות שם ולהקל על סבל. כשהתחלתי ללמד, ואני מאוד מושקעת בכזה להפיץ את הבשורה, ובמובן הזה אני מלמדת את זה בהרבה מקומות, פניתי בקורונה אפילו קורסים מקוונים כאלה לקהילות מסוימות, ובאמת לתת לאנשים את הכלי הזה של רגש. כמצפן שהוא כלי מדהים.
1: ו- ובזכות זה גם אנחנו יכולים למצוא מטפלים בשיטה הזאת, מטפלים מכל מיני סוגי טיפול, ממש, מכל מיני uh, בסיס מקצועי.
2: נכון, כי זה לא משנה אם אתה יועץ חינוכי, מטפל באומנות, מטפל קוגניטיבי, ביוביוריסטי, uh, בייחוד היום עם כל ענייני הגל השלישי, mm. אתה, אתה מתייחס לרגש, כן. וככל שאתה מבין את זה, אתה יכול לעבוד עם זה, וזה פשוט עוד כלי.
1: נורא מעניין שהיכולת להתעסק יותר עם הרגש היא הגיעה בזכות דווקא מתוך המקומות של המחקרים, המדעים וההתפתחות של הנוירופסיכולוגיה ואיזה משהו. נכון, זה באמת
2: מעניין. זה סוג של אבסורד. אני תמיד אומרת, כשאני מלמדת אני אומרת שכשהיינו בתנועה אז היינו אומרים, טוב, אף אחד לא יוכל אבל לדעת מה אני חולמת או אף אחד לא ייכנס לי למחשבות כן. וזה אפילו קצת מפחיד, אבל uh, אנחנו יותר ויותר כן יכולים להיכנס כן. למחשבות ולעשות שם מניפולציות, לפחות mm-hmm. מהכיוון שלנו כן. כמטפלים מניפולציות מיטיבות. כן. Yeah,
1: אבל ככל אנחנו לא יכולים באמת להכניס את המטופל לתוך ה-FMRI לא או משהו כזה ולדעת מה הוא צריך, אז הוא צריך בשביל זה להגיע לטיפול mm-hmm. ולהיות בקשר אמיתי, מטפל, מיטיב שנותן את הביטחון. נכון.
3: כן. Okay. וואו, נראה לי שאנחנו אה, עשינו פרק ארוך במיוחד. אה, mm-hmm. הוא היה מאוד מאוד מעניין אה, ומלמד, yeah. ואני מקווה מאוד שמי שיקשיב לפרק הזה גם יתעניין יותר בשיטה וגם אולי ירצה לעבור טיפול כזה, שהוא okay. טיפול אחר, אחר הרבה מאוד מטפלים היום בשיטה
2: הזאת, ויש... אה... אפשר למצוא כשמקלידים ADP, mm-hmm. אפשר למצוא פייסבוק, ולמצוא, יש הרבה מאוד אנשים
1: שכבר
2: עושים את זה. טוב, תודה
0: רבה, את נראית. אלף. תודה רבה. <laughs> <תודה. laughs> זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או
3: בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.